0: Bien, este es el segundo podcast donde vamos a hablar de eh, Bueno, continuar con el podcast anterior Pero esta vez vamos a hablar de Ludwig Wittgenstein Entonces considérese este, este podcast como una extensión del anterior Comenzamos Wittgenstein existió de 1889 a 1951. Este filósofo eh, fue muy conocido por haber escrito el Tratado Lógico-Filosófico y por, eh, se vio influido por algunas ideas de Russell y Frege. Él analiza el lenguaje y la representación de la realidad a través de aquel, es decir, a través del lenguaje. Frege influyó en, en Russell y Wittgenstein, como ya lo vimos, y pues este también Russell influyó en... En Wittgenstein, derivado, eh, derivado de lo anterior y para efectos de no hacer muy largo este podcast más de lo que ya se nos está haciendo eh, Hablaremos del tratado lógico filosófico y sus puntos principales Ya que tratarlo de manera completa nos puede tomar horas y horas Hablemos de Wittgenstein en lo relacionado a su teoría figurativa pictórica, para intentar explicar cómo el lenguaje puede referirse al mundo y dicha denominación de teoría figurativa pictórica deviene de que la cosa de la realidad o la situación que expresa la proposición tiene una estructura lógica que la representa. Es decir, la proposición es un reflejo lógico de la realidad tal cual la percibimos. Por lo que debe existir un isomorfismo entre la proposición y la realidad. O sea, una correspondencia entre un elemento de la proposición y un elemento de la realidad. Eh, por ejemplo, piensa en un pintor que pinta un cuadro de un paisaje. Ese paisaje que está ahí pintado no es la realidad como tal, pero está representada mediante ese cuadro. Mucho ojo con esto, pues esa correspondencia no se refiere a una cuestión de gramática, sino una cuestión de representación lógica, y es ahí esa relación de representación. Pero además de ello, con esa correspondencia daba veracidad a la proposición. Sin embargo, como para Wittgenstein el mundo es la totalidad de, las, de los hechos, esa proposición verdadera debería concatenarse con otra proposición verdadera en algún otro lugar del planeta. Si no, pues esta podría señalarse como falsa. O sea, eso es a lo que se refería en esencia el atomismo lógico. A mi consideración, y bajo la conciencia de que puedo estar equivocado, o e incluso realizando una incorrecta interpretación, Wittgenstein buscaba, con ese lenguaje lógico, representar una multiplicidad de hechos que contienen la misma estructura lógica, buscando que dicha estructura lógica representar una posibilidad de que pasara lo que estaba representado en esa forma lógica de la representación de la realidad y es ahí donde radicaba esa verdad de dicha proposición lógica. Vuelvo a repetir, Wittgenstein buscaba con ese lenguaje lógico representar una multiplicidad de hechos que contienen la misma estructura lógica buscando que esa estructura lógica representara una posibilidad de que pasara lo que estaba representado en esa forma lógica de la representación de la realidad y he ahí donde radicaba esa verdad de la proposición lógica. Para concluir esta parte, cito textualmente lo referido por el doctor cristian Carman, C. Carman, en el libro que hemos venido haciendo referencia. Pues él refiere que la pregunta que se intenta responder es... ¿Cómo es posible que un conjunto de palabras sea capaz de representar un hecho? En efecto, la teoría figurativa intenta dar una respuesta al problema de la relación entre lenguaje y realidad. Según esta teoría, las proposiciones pueden representar la realidad porque son figuras de la realidad. Por otro lado, también la figura es un hecho, por lo que la teoría debe explicar cómo es posible que los hechos se relacionen de tal manera que uno pueda ser descrito una figura o representación del otro cierro cita del doctor Christian C. Carman si no estás entendiendo mucho no te preocupes eso pasa cuando se tiene este acceso al tratado, al tratado lógico filosófico de Wittgenstein eh, cuando leas si adquieres este tratado lógico filosófico que anda costando uno entre 500 y 800 pesos por ahí incluso puede ser que entiendas menos eh, por lo tanto pues es una obra bastante discutida con algunos giros lingüísticos con algunos enredos lógicos por lo tanto eh, conoce, hay que saber un poquito lo básico de lógica para podernos representar la idea que él señala y también hay, eh, recurrir a otras fuentes que incluso nos ayuden a interpretar el tractatus para que arrojen luz en, en ese camino que vas a transitar sobre estas ideas si ya leíste el tratado lógico filosófico pues incluso yo espero que me corrijas si estoy mal con lo mencionado o incluso si detectas algunos otros errores todo lo anterior es parte de lo que Wittgenstein postulaba ya que su tratado tiene una división de siete aserciones que son llamados aforismos los cuales te invito a que indagues y que van desde el mundo como todo lo que acontece y que lo que acontece o sea el hecho es la existencia de los estados de las cosas hasta lo, hasta esta eh, frase que este aforismo muy conocido que dice que sobre lo que no se puede hablar hay que callar así pues eh, Wittgenstein va desarrollando la funcionalidad del objeto en cuanto a un hecho y luego a la realidad para llegar al estado de las cosas y luego al mundo mediante la teoría de las funciones veritativas en este contexto, te agradezco por haber escuchado este podcast un tanto complejito, es lo que te venía adelantando, pero en esencia es lo que representó ese problema de, de intentar representar la realidad mediante el lenguaje. ¿Esto cómo te puede ayudar como abogado? Pues a cuestionarte, indudablemente, cómo es que las palabras que tú mencionas son ese reflejo de la realidad, y aparte pues en su sentido lógico. Nos ayuda a reflexionar sobre si lo que decimos realmente tiene un sustento en la realidad, ¿no? Tiene un... Vaya, en palabras jurídicas, tiene un sustento objetivo, una frase que se escucha mucho en los juzgados. De, de ahí, poco a poco vamos viendo cómo es que el conocimiento que realmente decimos tener no es quizá ni siquiera un conocimiento útil para ejercer la labor de, de defensores. O sea, dejando ahorita de lado el aspecto jurídico en este sentido indaga, yo, francamente yo te invito a que indagues, vale mucho la pena porque incluso cambia la forma en que te expresas la forma en que ves cómo los otros expresan continúa escuchando estos podcasts, si tienes algún comentario envíame un audio aquí por anchor.fm, ahí está la en la descripción del video está el medio de contacto, también puedes agregarme en Facebook, Andrés Zarellano, la misma foto que está por aquí en, en el podcast, entonces nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.